0: Avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, la viande, les œufs ou encore l'huile de tournesol, les prix s'emballent dans nos supermarchés. Et
1: notre panier RTL en témoigne. Depuis octobre, nous suivons l'évolution des prix de 13 produits du quotidien. Le panier RTL vaut 27 euros. En mai, 6,5% en plus en un mois. C'est la plus forte hausse depuis le début de notre opération. Encore une mystérieuse piqûre dans une boîte de nuit à Toulouse. Révélation de Patrick Hisson qui a rencontré l'une des victimes. Les enquêtes partout en France se multiplient. Dans ce journal également, le PS au bord de l'implosion après l'accord avec la France insoumise. Valérie Pécresse qui ne veut pas l'argent de Nicolas Sarkozy. Il avait fait un don à, à quatre chiffres. Elle a rendu l'argent. On sera à Marseille où l'OM va tenter de décrocher son ticket pour la finale de la Ligue Europe Conférence face au, au Feyenoord Rotterdam. Alors que le Real Madrid de son côté s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions en battant Manchester City 3-1 après prolongation. Et puis l'événement ce matin sur RTL. Renault se confie à la veille de la sortie de son album d'Europe prise METEC. Vous entendrez son admiration, notamment pour Hugo Frey. Juste après le journal, Cyprien signe
2: La tentative d'union des gauches qui nous rappelle que l'histoire est un éternel
0: recommencement. A 8h20, notre débat du jour. Les produits du panier tel en forte hausse. Faut-il mettre en place un bouclier anti-inflation On en parlera notamment avec michel édouard Leclerc. Et puis à 8h35, France 2022. L'union de la gauche. Nouvelle formule, arme de conquête ou pistolet à eau Nous en parlerons avec nos experts. La météo, Marina Giraudeau
1: Alors, le temps va s'améliorer sur l'Ouest. Pour l'instant, il y a pas mal de nuages, notamment au nord de la Loire. Mais ça ira mieux cet après-midi. Mais plus on ira vers l'Est et les Pyrénées, là c'est nuageux. Il y a des averses, elles vont résister. Côté température, on tourne autour des moyennes de saison. Entre 14 et 23 degrés, 18 à Lille, 20 à Paris, 22 à Nîmes.
3: RTL Matin
1: Et donc pour commencer cette facture qui continue de s'alourdir dans nos supermarchés. Vous savez que depuis octobre, tous les mois, nous scrutons les prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes supermarchés, dans les mêmes villes en France. Et bien ce panier RTL coûte en, en mai 27 euros. 1,65€ de plus qu'en avril, c'est la plus forte hausse depuis cet automne. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. Ce sont les prix de certains produits qui flambent.
4: Oui, à commencer par l'huile de tournesol. Ça fait des mois qu'on vous en parle. La bouteille vient de prendre encore 34 centimes, une augmentation de plus de 13% en un mois. On était déjà sur ces bases-là en, en avril. Enfin, je vous dis ça, c'est si vous arrivez à en trouver, les rayons sont dévalisés partout. Et puis les deux autres produits qui sortent du lot, ce sont les œufs, plus 6% et la viande hachée, plus 12%. Ça veut dire en gros 2 centimes de plus plus par œuf et près d'un euro supplémentaire pour une barquette de 4 steaks hachés.
1: Et c'est à Marseille où, où la hausse du panier RTL est,
4: est la plus forte Oui, puisque là-bas, le prix du ticket de caisse d'Étienne Baudu, notre correspondant, a augmenté de 10% en un mois, plus 3 euros. Le steak haché dont je vous parlais à l'instant, il est pour beaucoup. À Marseille, la barquette a pris 2 euros d'un coup. Suivent Tours et Paris avec des paniers 90 centimes et 1,50 euro plus cher. C'est l'île qui s'en sort le mieux en mai, avec un panier qui n'augmente que, entre guillemets, de 55 centimes. Le panier RTL est donc à à 27 euros au mois de mai, si on remonte au début de notre opération, la, la hausse hein, depuis octobre commence à être spectaculaire. Oui, pour vous dire, j'ai réécouté ce qu'on avait fait en novembre, le panier avait augmenté de 30 centimes et on avait trouvé ça dingue, en 6 mois il a pris 10 fois plus, 3,17 euros une inflation de plus de 13%. C'est bien au-dessus des statistiques de l'INSEE. Les œufs, le café, les pâtes et la viande, tous ces produits ont progressé de entre 10 et, et 20%. Et puis quasiment hors catégorie, l'huile de tournesol, encore une fois, un produit témoin des conséquences de la guerre en Ukraine, premier exportateur mondial. C'est 42% d'augmentation. La bouteille est quasiment passée de 2 à 3 euros. Merci beaucoup Pierre Herbulot.
1: On retrouve tous les enseignements, toutes les évolutions de ce panier RTL sur notre site rtl.fr. Et
0: je vous rappelle notre débat de 8h20 avec Yves Puget, directeur de la rédaction de les sacs qui est dans notre consommation. Et Michel-Édouard Leclerc, qu'on ne présente plus. Il est 8h05, révélation RTL ce matin. Plusieurs jeunes ont été donc à nouveau victimes de ces mystérieuses piqûres en discothèque.
1: Oui, samedi dernier à Toulouse, Thomas a été touché. Il s'en est rendu compte aussitôt et a pu
2: aller aux urgences. Il s'est confié à Patrick Hisson. Les premiers symptômes sont arrivés à peu près une heure après. Sueur froide vomissement, le bras un petit peu engourdi, donc il m'a duré d'ailleurs jusqu'au lendemain. Un état inquiétant.
1: Pendant un bon petit moment, je pense que je ne vais pas mettre les pieds dans le monde de la nuit. Alors vous retrouvez ce document RTL et le témoignage complet de Thomas sur notre site rtl.fr. Alors c'est un mystère depuis des semaines, il y a eu des affaires similaires depuis Piqûre à Béziers, à Nantes ou encore à Grenoble, Alice Moreno
3: oui, les commissariats de police de toute la France ont recensé fin avril une soixantaine de faits des victimes de ces mystérieuses seringues piquées au bras, à la cuisse, dans la fesse lors de soirées festives et soudainement prises de nausées, de vertiges ou de soeurs froides. Les faits se déroulent dans des boîtes de nuit, des concerts, avec la saison des festivals de musique qui débute. Plusieurs participants à ces événements se déclarent aussi victimes. Au moins cinq piqûres, par exemple, au printemps de Bourges, qui vient de se terminer. Certains procureurs ont largement communiqué sur ces enquêtes une dizaine de plaintes à Grenoble, 15 à Béziers, une vaste enquête aussi à Nantes, mais pour l'instant pas d'auteur identifié. Quant au contenu de ces seringues, il demeure tout aussi mystérieux. Les résultats des analyses urinaires ou sanguines réalisées jusqu'à présent ne révèlent pas de GHB la drogue du violeur. Mais le doute subsiste puisque ce produit n'est plus détectable dans l'organisme, au bout de quelques heures seulement.
0: Merci beaucoup Alice Moreno du service Police Justice d'RTL. 8h06, on en vient à notre série toute la semaine sur la tuerie de Chevaline, l'affaire criminelle la plus mystérieuse des dernières années. RTL,
5: 7 jours, 7 énigmes.
1: Et on rappelle en deux mots l'affaire hein, du 5 septembre 2012. Trois membres d'une famille de touristes britanniques qui sont retrouvés morts, criblés de balles, au bout d'une route forestière en Haute-Savoie. Un cycliste de la région, sans aucun lien avec eux, a, a aussi été abattu. Et parmi les nombreux mystères de cette affaire, il y a ce motard vu près de la scène de crime au moment des faits, Frédéric Perruche.
2: Ce mystérieux motard aperçu près de la scène de crime par deux gardes forestiers est très vite considéré comme l'un des les principaux suspects. Après un an de vaine recherche, la gendarmerie publie un portrait robot qui mènera à une fausse piste à un ancien policier municipal de la région amateur d'armes. La ressemblance est frappante, mais ce n'est pas lui. Ce n'est qu'en février 2015 que les enquêteurs mettent la main avec certitude sur le motard grâce à la téléphonie. C'est un chef d'entreprise lyonnais qui sera auditionné, mais laissé libre. Pas de preuves. Pas de mobile. Hors de cause pour autant, pas encore, car à l'issue d'une méticuleuse mise en situation à Chevaline en sa présence et celle de tous les témoins en septembre dernier, le chronométrage intrigue les juges. Ça ne colle pas. Les enquêteurs estiment qu'il aurait dû voir ou entendre quelque chose. Le quinquagénaire est placé cette fois en garde à vue une trentaine d'heures. Et libéré, une fois encore, sans charge, se félicite son avocat Jean-Christophe Basson-Larbi.
0: J'espère qu'une bonne fois pour toutes, après avoir déjà été mis hors de cause selon les déclarations des magistrats il y a quelques années, qu'une bonne fois pour toutes, mon client ne sera plus jamais considéré comme quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir commis ou tenté de commettre les crimes d'assassinat et de tentative d'assassinat qu'il n'a rien vu ni de près ni de loin, et qu'il faut considérer aujourd'hui qu'il est définitivement hors de cause.
2: Selon l'avocat, comme la procureure d'Annecy, la piste du motard est close. Une nouvelle porte se ferme et le mystère reste entier. Merci beaucoup
1: Frédéric Perruche. Notre série 7 jours, 7 énigmes
2: toute la semaine sur cette mystérieuse affaire
1: chevaline. Prochain épisode demain même heure. Est-ce que le cycliste retrouvé mort était la véritable
0: cible Il n'avait en effet aucun lien avec la famille décimée. RTL 8h09, la politique et cette information étonnante ce matin. Valérie Pécresse ne veut pas de l'argent de Nicolas Sarkozy.
1: Oui, faute de lui avoir apporté son soutien l'ancien président, a voulu lui faire un don pour l'aider à rembourser sa campagne, mais Valérie Pécresse a, a déchiré le chèque, Aurélien Herbemont.
3: Eh oui, merci, mais non merci, ça va aller. Nicolas Sarkozy a fait un don à Valérie Pécresse il y a dix jours, selon les infos de Politico confirmées par RTL, un don à quatre chiffres pour l'aider à rembourser sa dette de 5 millions d'euros puisqu'elle n'avait pas, vous le savez, franchi la barre des 5%. Mais Valérie Pécresse a immédiatement fait recréditer ce don sur le compte de l'ancien président. C'est une femme d'honneur glissant de ses proches. Pour le camp Pécresse, Nicolas Sarkozy a saboté la campagne en distillant les confidences assassines et en ne la soutenant pas. Alors que deux jours seulement après le premier tour, il appelait à voter pour Emmanuel Macron. Donc, pas question d'accepter son argent.
1: Merci beaucoup Aurélie Herbemont. Le PS, lui, est au bord
0: de l'implosion après l'accord avec la France Insoumise. Hein.
1: Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, comme il l'avait annoncé, quitte le parti. François Hollande et d'autres ténors socialistes sont aussi contre cet accord qui range le PS derrière Jean-Luc Mélenchon pour les législatives, mais qui doit encore être validé par le Conseil fédéral du parti. Quel est son rôle, Vincent de Rosier Alors,
5: c'est un peu le, le Parlement du Parti Socialiste, un endroit incontournable où les décisions sont discutées puis voter à main levée. Ça sera le cas ce soir, puisque les 306 membres du Conseil vont dire si, oui ou non, ils valident ce deal avec la France insoumise. N'imaginez pas non plus une salle sans bruit où chacun a écrit sur un bout de papier. C'est d'abord un lieu où on s'engueule et fort s'amuse un de ses membres. Les discussions se déroulent à huis clos. Chacun est libre de s'exprimer à tour de rôle pour ne pas que les échanges virent au règlement de compte. Et personne, ce matin, je peux vous le dire, ne se risque au moindre pronostic. Parce que le Conseil fédéral, c'est 204 militants qui représentent toutes les sensibilités du PS, plus 102 secrétaires fédéraux, c'est-à-dire les patrons socialistes des départements. Et depuis hier, sur WhatsApp, les échanges houleux ont débuté entre militants. Et je peux vous dire que jusqu'à ce soir, les coups de fil vont se multiplier pour valider ou faire capoter l'Alliance.
1: Merci beaucoup Vincent de Rosier. Emmanuel Macron, lui, continue de prendre son temps pour se choisir un nouveau Premier ministre. Deux candidates potentielles ont déjà dit qu'elles n'étaient pas intéressées. Résultat, Jean Castex restera en poste au moins jusqu'au 13 mai. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est aujourd'hui 5 mai, le jour du dépassement. Oui, nous avons déjà consommé en 4 mois tous les poissons, tout le bois, toute l'eau, bref, toutes les ressources naturelles que la nature peut produire en, en un an. Dans les années 70, pour comparaison, c'était le 29 décembre seulement qu'on atteignait ce, ce point-là. L'ONG WWF, qui alerte, va remettre aujourd'hui des propositions à Emmanuel Macron pour inverser la tendance, Virginie Garin.
3: Énergie, transport, agriculture, les mesures sont chiffrées pour faire reculer la date du dépassement. De 25 jours en 5 ans. Il faudrait par exemple réduire nos déplacements en voiture de 15%, remplacés par le vélo, rénover aussi nos logements, mais pas comme aujourd'hui. Pierre Canet a coordonné l'étude pour le WWF.
4: La rénovation est faite, comme on le voit aujourd'hui, avec beaucoup de bricolage. Je change une fenêtre et puis dans 6 mois, je bricole un peu d'isolation des toits. Et l'objectif est donc de 700 000 rénovations performantes et globales.
3: Diviser par deux le gaspillage alimentaire et manger un peu moins de viande permettrait de gagner cinq jours. Voilà l'objectif.
4: Si vous êtes un grand carnivore, et l'objectif, c'est de passer votre consommation de viande rouge de un steak ou une viande rouge par jour à l'étaler sur la semaine pour que ça ne soit que les trois jours
3: Selon le WWF, ce scénario qui ne demande pas une révolution dans nos vies permettrait aussi, en réduisant la pollution, d'épargner 28 000 vies et de créer dans la transition énergétique plus d'un million d'emplois. Merci beaucoup
1: Virginie Garin. En bref, l'armée russe annonce qu'elle va respecter à partir d'aujourd'hui un cessez-le-feu de trois jours sur la l'Assyrie Azovstal à Mariupol pour permettre aux civils d'évacuer cette Assyrie qui est le dernier bastion de la résistance ukrainienne dans la ville où sont retranchés également les soldats à l'abri pour le moment dans cet immense complexe souterrain
0: le sport avec ce match qui a été encore totalement fou entre le Real Madrid qui se qualifie pour la finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Oui,
1: jusqu'à la 90 e minute, Manchester City menait 1-0 et tenait son ticket mais le Real a marqué deux fois en deux minutes pour arracher les prolongations au cours desquelles Karim Benzema a crucifié les Anglais sur pénalty. Le Real affrontera Liverpool en, en finale, ce sera le 28 mai au, au Stade de France.
0: Marseille aussi espère décrocher son ticket pour une finale européenne. Hein. Oui,
1: la finale de la Ligue Europe Conférence. Les Marseillais affrontent compte ce soir le Feyenoord Rotterdam au Vélodrome. Les néerlandais ont emporté 3 buts à 2 à l'allée. 5000 supporters du Feyenoord sont attendus ce soir. Et il y a eu des incidents d'ailleurs hier soir
2: à Marseille, Etienne Bodu. Oui, hier soir, les policiers sont intervenus à plusieurs reprises pour séparer des groupuscules de supporters des deux camps qui se sont cherchés toute la soirée. On compte un blessé léger, un hollandais et moins d'une dizaine d'interpellations. Mais le gros des troupes arrive aujourd'hui. Environ 5000 supporters, 3245 très exactement ont leur billet pour le match. 1000 à 1500, n'en ont pas, mais ils vont quand même faire le déplacement. Ce sont ces supporters que craint Laurent. Ils vont essayer de se mélanger au
5: public, ça va être, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer en fait euh, réellement, mais c'est sur ceux-là qui portent une petite inquiétude,
2: après le reste, non. Alors les autorités, la ville et l'OM ont vu grand pour éviter les débordements. Une fan zone sur les plages du Prado pour les seuls supporters hollandais, des bus pour les emmener dès 16h dans l'enceinte du Vélodrome, presque un millier de policiers aussi autour du stade et dans les rues de Marseille. Et cette autre inquiétude pour Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'OM 500 hooligans du nord ont fait le voyage, certains avec des billets.
0: Nous, ce qu'on a demandé aux dirigeants néerlandais, c'est que des policiers néerlandais viennent et accompagnent les potentiels fauteurs de troubles. Ils ont l'habitude, ils nous disent qu'ils
2: les connaissent, donc ils vont les surveiller de près en espérant que rien de grave n'arrivera. Voilà, que tout se passe bien comme au match aller à Rotterdam.
1: marseille Feyenoord de Rotterdam, demi-finale retour de la Ligue Europe Conférence, coup d'envoi à 21h, RTL Foot spécial dès 20h45, et le match est diffusé également sur M6. Et puis l'événement euh, ce matin sur RTL, c'est Renaud euh, qui se confie sur RTL à la veille de la sortie de son nouvel album de reprise, album qui s'appelle Métèque où il reprend les chanteurs qu'il admire de François hardy à Yves Montand en passant par l'une de ses idoles, Hugo Fray. Ce sera dans Laissez-vous tenter à partir de 9h.
0: Vous avez tout dit, c'était le journal d'Olivier Bois.